0: それではペテロの手紙の公開メッセージ第11回目になりますペテロの第一の手紙の3章の8節から12節までお読みいたします終わりに皆心を一つに同情し合い兄弟兄弟を愛し憐れみ深く謙虚になりなさい悪をもって悪に侮辱をもって侮辱に報いてはなりませんかえって祝福を祈りなさい祝福を受け継ぐためにあなた方は召されたのです命を愛し幸せな日々を過ごしたい人は舌を制して悪を言わず唇を閉じて偽りを語らず悪から遠ざかり善を行い平和を願ってこれを追い求めよ主の目は正しいものに注がれ主の耳は彼らの祈りに傾けられる主の顔は悪事を働く者に対して向けられるお祈りします神様私たちがこの世を神様の子としてこの歩んでいく上にいろいろなことが起こってきますしかし今日もまた私たちに心を一つにしてこのそれにこの備えまたその力を得て歩みなさいと教会について語ってくださっておりますどうか私たちの教会がまた日本中の教会が本当に一人一人を育みまた育まれたものがまた人々に仕えて教会が生き生きとしたものとなってこださておりますように今日のメッセージを祝福してくださいイエス・キリストの皆によってお祈りいたしますアーメン今日のメッセージは8節にみな心を一つにということから心を一つにしという形でこのお話し,しますもしあれだったら「かっこして教会」ということを入れてもよくわかると思います。ペテロの手紙は3つに分かれておりました。一章の一節からこの二章の十節までこれは私たちが救われた恵みに立つということでした。そして2章の11節からは今読んだところの最後までこれは性別の恵みに立つっていうことこでした。そして3番目は栄華っていうんでしょうかやがて私に約束されているとこの救いにこの信仰によって立っていくということ過去現在未来というですねこのような3つに分けることができましたそしてこの2章の11節から愛する人たちと言って私たちがこの世界で生きていくということは様々な出来事に直面しなければなりません特にこの時代はですね、王がおります支配者がおります宗教が違いますもろに迫害されてきました今の日本においてそういったことはあまりないんですけれどもそれらの生活が関与してどういうふうにして私たちはそれらに対処していくか奴隷であったならば下辺であったならばあるいはそう言わなくてもただ一つの家庭の中でもそうです夫よ妻を妻よ夫っていうですね人間関係神様にあるものとしてどのように生きていくかっていうことはどこにおいても同じとってもとっても重要なことですそしてその性別された恵みの中に生きるんですけれども八節に「終わりにみんな心を一つにし同情し合兄弟愛をって書いてますねここに終わりにまた最後にってまあ交互約聖書ですと最後にってことになってますけれどもここでこの性別されて歩む上において私たちが現実のクリスチャンとして現実の世界を歩みにおいて、もう一つ大事なことをあなた方に付け加えます。っていう,ようなことだと思うんですね。今までペテロが2章の11節から言ったことは、ひたすら神様に目を向けていくってこと。そして神様の力によってこの生きていくんだ。それは神様と個人っていうこと。ここれが何よりも基本でであることは間違いないなすねしかし神様と私という関係で誰でも生きていかなければならないんですけれどももう一つあなた方にこのことを言って付け加えておきましょうっていうそういった意味で「最後に」っていうまあ総括してって言ってもいいしもう一つ付け加えてっていうことにもあります。この社会の中で神様の子供とされて命を持っておりますけれども一人頑張って信仰の戦いをせよとは神様は言っていないんです実際にはどんなに強い人でも孤軍奮闘ではこの世に信仰を持っていたとしても勝つことはやっぱりできないですね。それほどまでに私じゃ強くはありません例えば新,新約聖書に出てくるところの中でおいて信仰の元祖みたいな人がおりますねそれはバプテスマのヨハネですイエス様が来た時にこの身を世の罪を取り除く神の子羊と言いました私はこの方の靴の紐を解く値打ちもないんだと言って明確にこのイエス・キリストが神であるこの方が救い主であるということをはっきりと予言しましたそして皆さんに紹介しましたイエス様に洗礼まで授けました上から聖霊が鳩のように下る現実を彼は見ましたしかしやがて彼は極にとらわれてしまいましたマタイの11章の3節をそのことが書いてるんですけれどもマタイの11章の3節もし開ける方がおりましたら開いてください彼の信仰は弱ってしまったんですね極にとらわれた時に新教導訳聖書ですと新約の19ページになります11章の2節からヨハネは牢の中でキリストなさったことを聞いたそこで自分の列車直って尋ねさせた「来たるべき方はあなたでしょうかそれとも他の方を待たなければなりませんか?」と言いました。ヨハネが牢で聞いたイエスカマの姿っていうのは王様ではなかったんですよね。尺を持って王冠をかむって悪をです、ね、バタバタと倒していくっていうそういった救い主ではなかったんです。聞くのはですね、盲人を癒した足苗を癒したあるいはこんなところに訪ねていって一緒,一緒に食事をした哀れんだって何とも弱々しいキリストだったんです彼の中にそういったものを聞くたびごとにだん,だんだんだんだと疑問が起こってきました。本当にこの人は救い主なんだろうか、とそしてもっと他に誰かを待つべきなのでしょうかと言いましたでもイエス様はですねやっぱり同じことを言いましたね「死にはよみがえりこうしてこうしてこうしている」って言いましたバプフテスマのヨハネもやはり弱っていってしまう強力な社会体制の中でクリスチャンとなっていくっていうことみんながお金っていうものに執着して生きていく中で一人クリスチャンとして生きていくっていうこと後軍奮闘し勝利を得る人などそれこそこれはいないですねそれほどまでに私たちは弱いと思うんです先ほどから申しましたように信仰原則は神と私ですしかし聖書はそれで全てとは言っておりません三章の8節に皆心を一つに「死」ってこう書いているその「もうむしろ口語訳も新改訳の方もこの方いいですね。これはあなた方は皆心を一つにしってこう書いてるんです。あなた方って言葉が入ってますから、もっとですね。はっきりとしますね。あなた方。これはクリスチャンに対して言われていることでありますから、教会というものの存在、これをペテロははっきりここで言っております。私たちの信仰の要は神と自分の関係と同時に教会が必要です神に生きるっていうことはキリストを恐れて生きるっていうことでもあるしもう一つは「教会で生きる」って言ってもですね過言ではないんですよね。兄弟姉妹の中で生きるとだからここに「心を一つにし同情し合い兄弟愛哀れみ謙虚で」っていうこの教会この教会が生き生きとしてその教会を果たしての使命を果たしていく時にそこの中で生きる私たちはまたこの社会の中においてこの勝利者として信仰の勝利者として生きることができる。個人では生きること難しいですねやはり「神と私」そして教会の中で私が神と共に生きるっていうですねこれが必要だっていうことを言っております。ペテロの主張はこのようで王の前で権力者や支配者の支配の中で現実な生活がかかっている中で「家庭の中で夫として妻として親として子としてその生き方は神様を相手にするんですけれどもその自分が神様を相手にできるためには教会が必要なんだその中で私たちは生きていないと個人と神様との関係もなかなかできなくなってしまうんだよということをここで言っております。それが最後にもう一つ付け加えるならばこれは兄弟姉妹教会が大切ですよ重要ですよこれによって支えられるんですよこれに支えられて力を持って戦うんだよそれで勝ち得ることができるんだよここに信仰のもう一つのとっても重要な重要な秘訣があります。そしてパウロのこのあらゆる手紙の中に「教会」っていうのが出てきますね。教会についていいててっぱい出てきますさてこの「教会」が重要だっていうことですけれどもでは教会は何のために重要なんだろうかということになりますけれども。もちろん教会道を立派なを作ってですねこういうふうにしてこういうふうにしてこの手とではなくして自分の信仰を保ち成長させていくためにまずこの教会は必要ですそして自分がこのように旅人キリューシャとして歩んでいく上で信仰の戦いを戦う上に教会は重要ですね自分自身の信仰を保って成長するために必要だし自分がこの世で信仰によって戦っていくためにも必要です。ずっと昔のこの記録なんですけれども。まあクリスチャン新聞で見たと思うんです。それをあるのをこで書いてあったんですけれども、日本には約今から20年ぐらい前の話ですけれども、日本には教会が7459あるってこう書いてました。7459。ええー、そんなのあるかなと思うんですけれどもね、どうなんでしょうかね。749の間違いじゃないだろうかと思うぐらいなんですけれども、ちょっと私この書き方悪いかもしれません。実質会員が五十三万人ってこう書いてました。実質的な会員が五十三万人。それは、このただ登録している人の数なのか、離れてしまった人は書かれてないんじゃないかと思うんですね。ですから、この教会に登録してないで、離れてしまった人たちも相当いるはずですね。では、その教会。本当に私たちこの教会が教会になっているだろうか。ということで,すでは教会が教会となっているっていうことは私はいつもその時に基本的には「使徒原稿録」これ是非開いてほしいんですけれども使徒原稿録の2章いつも開きます。217ページになります。2章の41節に、ペテロの説教また主大教会で聖霊が下ってから多くの人たちが救われましたその後の41節から「ペトロの言葉を受け入れた人々はバプテスマを受けその日に 3,000 人ほどが仲間に加わった」。節です。彼らは使徒の教え相互の交わりパンを咲くことを祈ることに熱心であった。これやはり教会のですね教会がこの生き生きとしているっていうことはこの4つがそれぞれが絡み合って生き生きとしているっていうんですねまず人の教えっていうのはもちろんこれは聖書の言葉が語られるっていうことです。この間あるところに行ってですねある牧師と出会ったんですけれどもその牧師は韓国から日本に宣教に来ている牧師でしたけれどもこう言ってましたこの日本では聖書の言葉を神様の言葉だと 100% 信じてない牧師が多いって言うんですねそういうふうに言っててですねあ、それもそうだなと思いましたね神様から見た人間に語るんではついて語るんじゃなくて、人が見た。神様についてこう語ってしまっていく。まずはこの御言葉。が、神の言葉として権威あるものとして語られなければならない。しかし、これを語るっていう人はですね。どんな人が語れるのか？それは一言で言うならば学問したとかなんかではないと思うんですね。神様に自分自身の生活を本当にかけた人。かけて生きてきた人。この人がやっぱり語れるんだと思うんです。私はこの。榎本康郎、その一日一章っていうのはですね、表紙が変になるぐらい読んだんですね。ずい,いと読んできました。やっぱり。どこがすごいかって言いますならば神にかけたんですね彼の人生は生活もないから全部かけたんですその凄さから出てくるところの言葉これはやっぱりこの命をある言葉ななっていくんですだからそういうふうにしないものはやっぱり語れないですねだから本当に御言葉を語る人たちにですねこのこの整えられた生活の中に入っていくんじゃなくて本当に自分自身の生活を神様に全部かけていくっていうそういった生活を5年でもいいからしてほしいそうしたら神の言葉を語れるようになっていく学問ではない知識ではないですね命だからですこれがまず語られなきゃいけない。初代教会ではこれが語られたんですね迫害中においてイエス・キリストに自分の命生活をかけたというんじゃなくて命をかけていたそういった人たちが語ってきたからこの言葉には力があって人々を悔い改めさせてそして新しく生きさせていくこの力があったんですね。そして次には神との交わりこれはお茶飲み騒会のことではありませんね。徹底的にこの御言葉に対して私たちがどのようにして生きるかっていうことの交わりでなければならない。ともに「パンを先」ってこう書いてますけどもこれは礼拝だと思うんでもいいし礼拝にはこれは御言葉も交わりも祈りも全部入るわけですけれどもとりわけ「パンをきっていうところに初代教会においてはいつも生産式をしていた。救いの原点これ絶対外してはならない十字架と復活イエスキリストご自身っていうものそれをこの表していたそして祈りというですねそこからは必ず祈りが出てくるんですねこの昔の記録の中にこんなのがあるんですねある田舎の教会の牧師と知り合いになりまして、その牧師が教会の建築をするんです。その時にどうか研究をください、研究をしてもらえないだろうかっていう案内が来たんですね。その教会からのあのパンフレットみたいにこう印刷して作ってありました。その教会には「強制と経済」ということを書いてありましてですね。これは地方教会の多分平均的な私たちの教会の姿だったと思いますがということで会員が25名平均年齢65歳以上年金受給者14名現実にこの働きながらやってる人が4名っていうです、ね、若い人たちはほとんどいないみたいなです、ね、そういうふうにこう書いてあってですねそしてこの高齢化してこの教会があんまりなた立たないでもそこにですね道路計画が入って移転しなきゃいけないんだそうですでも全部は出してくれないんだそうですね街道費用なもんですがどうしてもここで献金が必要でって形の要請でありましたところがその中においてこういったことがその後に書いてあるんですよ私たちのこの目指す教会について,てこう書いてるんですその中には教会は一部の信者のものではなくて地域のものである誰でもいつでも出入りしできるみんなのものである。2城下町の広場として各年齢を超えてお年入れ夫人青年たち子どもたちが集える場所でありたいまた信心深い人ばかりでなくこの弱い人もとこう書いてある,あるいは疲れた人が休み自分を取り戻し悲しむ者が慰められる。やめるものが力づけられるところ、駆け込み寺のようでありたい。さらに、社会の中で悩める人々が助け合って生きる場所で。今日の社会に権利を奪われてる人、あの権威を、権利を奪われてる。人の見方となっていきたい。どうかえて。どう思いますか、皆さん。<笑>もっとも、これキリスト教主義のね。団体だったらこれで十分でですねでも教会は信者のものですよねこれね<笑>本当にこの岩の上に教会を建てるであって聖書だとかですね祈りだとかそういった何も書いてないですねこれでは教会になってないわけです。使徒のの教え神との交わり共にパンを裂き祈るっていうですね。これが教会。パウロも教会についていろいろ書いています。ローマ人へのこの十二章なんかは特にそうですね。ちょっと見ましょうか。ローマの十二章。まあ教会の。キリストの「体っていうことを12章書いてるんですけれども本当に予言奉仕教えるもの進め給付するもの指導するもの慈善をするものそれぞれのたまものによってこれが成り立てるんだと。そして第一コリントの12章には御霊の賜物各地に分け与えられていくけれどもパロが言ってるのはこうですこの賜物は教会に与えられているんです個人に与えられているものではなくてむしろ教会に与えられてこの賜物は何のために与えられるかっていうと一人一人がキリストの味方たちのごとくになるために教会に与えられているというこれそうすると牧師っていうたまものは自分が生きるために与えられてるんじゃなくて教会に与えられている。癒しにしても力ある技にしても知恵知識にしてもですねあるいは捧げるっていうこと経済的なものも含めてこれは教会に与えられているこのことだから言うならば一人一人が成長するためには教会を抜きにしては成長できないんですよねこの賜物は一人一人をキリストのごとくに御霊の実を結ぶさせるるためでであるわけです実を結ぶっていうことは一人一人がキリストのごとくになるっていうことです。賜物は実を結ばせるためである。それは一人一人を育てるためである。ってことこれをいつでもはっきりとしていかなければならないんですね。ですからある人がこう言いました教会っていうのは母親なんだ一人一人は子供なんだと言いましたもちろん父親はイエス様ですね夫はイエス・キリストですよそうすると母親が子供を産むんだと子供が母親を産むんじゃないと。まず母親がいいいななきゃいけないその母親っていうのはどういった母親でなきゃいけないかというと本当に夫にに夫従うところの母親ななななっていいかなければならないんだ,だから教会の中においてまず本当に指導者あるいは数人のものでもいいそのものが本当にイエス・キリストに従うっていうですね母親になる妻になる。キリストの妻になにななる花嫁っていくそうしたら必ずそこにはですね子供が生まれてくるそしてよき母親は子供を育てることができますよね母親がいなければ子供は育たないんですよそして子供が育つとどうなりますか母親を助けますね母親に代わっていろんなことをしますこれが教会のの姿なんだと言いまましたまさにその通りです夫は父親はは夫夫ですね、まあ、夫はイエスキリストである私たち一人一人が本当にキリストの花嫁になっていくそうしたら子供を産むそしたらその良い母親はですね子供をちゃんと育てることができるちゃんと育った子供は母親を本当に助けていく。これが教会なんだと言いました教会あってそこから一人の人が生まれ育ち成長しそしてまた仕えていくというこの循環がこの教会の中にないとですね一人一人は打ち勝つことができませんね。そのののためにあの4つのことまず教会において教えが命ある教えが生きた御言葉が語られていくということそしてその御言葉に照らされてお互いに交わっていくそして本当に一緒になって礼拝していくそうしたらそこに祈りが出てくるいつも祈っていくそのことがまたペテルの手紙に戻りますけれども心を、互いに心を一つにして同情し合い兄弟,愛を兄,弟兄弟を愛し哀、ね、れみ深く謙虚になりなさい悪をもって悪に侮辱をもって侮辱に報いてはなりませんかえって祝福を祈りなさいもし本当に教会に愛っていうものがあったならばそこにはものすごい自由があるんですね、えー、今日どうして集会でなかったのなんてですねそんなこと一時聞く必要ないですねそれはこう各地の自由の中において任されることであってですね、えー、このでも本当に積極的に神様の言葉に一人一人が答えていくし、あるいはまたそういった教会の中に中心になる者たちがまずそれをしていくならば、模範を示すならば、みんながそれに習っていく、そういったものであると思います。同情し合い、あのこの心を一つにしってことですね。はい。ピリピの2章の4節にキリストは己を胸しゅしてしもべの形を取りって言って本当に使えていったっていうことが書かれてあります、えー、この心を一つにしてっていうことはですねある教会が年に1回礼拝の時ですね討論会するんだそうです礼拝の時間に討論会徹底的にどんな討論をするかっていうと結構いろんな意見が出てこうだこうだこの教会どうするかっていうことを話をするんだそうですねどうでしょうかねこれねこれ公開になってしまいますね本当に大変な状況になるそうですねそれが教会であってはならないですよね心を一つにするっていうのはこれはたった一つしかないと思います自分を失うキリストのゆえに自分を失うっていうことこれこそキリストは己を虚しゅうしてしもべの形をとりっていうことでしょ本当に使えていくっていうことこれをしていかなければならないと思いますねとにかく使えていくっていうこと使えさせるんじゃなくて使えていくっていうことまた同情し合い「ヘブルビテ」手紙の4章の15節に「大祭司は我々の弱さを思いやることのできないような方ではない」と書いてますから本当に互いの弱さっていうものをですね何もこれを「よしよしよし」ってんじゃないですよ弱いっていことを認めるしかし批判非難はしない認めても非難しないどうするか使えていくといいうことあのいつも思うんですけれども教会はこの「北風と太陽」あれはアンデルセンじゃなくてイソップでしたっけイソップの方ですよね、うん、まあイソップ童話の「北風と太陽」本当に北風た作戦をやったら駄目になりますね。太陽作戦でななきゃいけないけししかしそこにただただの,あの生ぬるいところの温かさではですねこれまたダメですね生ぬるいから吐き出そうということありますからですね本当にこの鋭いやっぱり光しかし温かみがあってですね物事を明らかにしそしてそこに育んでいくと力のあるところの光対応になっていかなくきゃな,な,ならないと思いますそれこそ愛にあって真理を語るっていうことがなされていかないといけないと思いますねそのようにしてこの教会がですね、このなっていかなきゃなりませんそして実節から3章の実節から12節までは詩編の34編からの引用なんです詩詩の34編これは素晴らしい詩なんですねどうして素晴らしいかっていうとこれはダビデがですねこのアビメレクのとこにいてそしていろいろあって彼は気が狂ったようにしてですねそしてこのそこから追われていった時に読んだ詩なんですよ。ところが彼にとっては最悪の時だったんですね。最悪の時だったんですけれども彼は決してこの神を呪ったりなんかしないそうじゃなくて神をものすごく賛美していくんですそして実説に「命を愛し幸せな日々」って何だろうかまさに「命を愛し幸せな日々を過ごす人の姿が」詩編の34ペンにこのとてもよく書かれてますね。それは舌を制して悪を言わず唇を閉じて偽りを語らず悪から遠ざかり善を行い平和を願ってこれを追い求めよ。主の目は正しいものに注がれ主の耳は彼らの祈りに傾けられる主の顔は悪を働くものに対し向けられる主の目主の耳主の顔。これがいつも見えている人それこそ一番幸せな日々毎日毎日主の目が主の耳が主の顔が見える見て生きていくこれこそ幸せな日々を歩む人の姿だと信じます私たちはぜひこの教会がですね真実な教会になりたいと思います。ここで御言葉が語られここで共に御言葉を中心として交わっていく基準が御言葉そして互いに礼拝をし互いに祈っていくっていうことこれが行われていく命ある教会「来たり見て来たりてみよう神の国はここにあるんだ」っていう教会そして自分の教会に連れてくれば大丈夫だと思えるような教会ですね。こういうふうになりたいと願いますアーメお祈りします天の神様今日もあなたの御言葉をありがとうございました神様の子供として私たちは救われましたしかしこの現実は厳しくまた一軒の家の中でも家族の中であったとしても厳しい厳しい戦いが起こります迫害が起こっているならばなおさらそうであります会社の中においてそうです学校の中でそうでありますだからこそ師匠私たちがあなたを見上げてこの歩んでいくためには教会が必要であることをペテロが今日私に教えてくださいましたことを心から感謝いたします。御言葉ががががまた交わりりパン先が祈りが日に日にこの行われていき一時一時そのような中で生きる教会とならせてくださいますようにお願いいたしますイエス・キリストの皆によってお祈りいたしますアーメン